0: Bueno, y después del aclamado estreno de nuestra brújula electoral
1: de ayer,
0: que ha recibido bueno, el caluroso aplauso de toda la audiencia de La Brújula, pues hoy tenemos una nueva edición, como siempre, ya se acostumbrarán con Laura Lorenzo. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hoy tenemos muchas cosas, hoy tenemos muy pocas propuestas, porque hay pocas propuestas, ya lo sabes, uh -huh. y muchos pactos se habla mucho de los pactos y vamos a hablar también de la comunicación Pero no verbal si
0: tiempo de propuestas, en los pactos se da ah, después ven, de que sabes, se vote, ya sabes, los políticos se estamos son aquí no. poniendo el carro antes que los bueyes Bueno, Pero mira,
2: ¿qué le vamos a hacer?
0: <risa> Venga, vamos con ella.
2: La brújula Estamos a 20 días de la cita electoral del 23 de julio, son muchos días y no hay nada decidido. Todo puede pasar, el resultado es incierto más allá de lo que apunten las encuestas. Sin embargo, en estas últimas horas y días de pre-campaña, los partidos se están dedicando más tiempo a hablar de los posibles escenarios postelectorales que de las propuestas programáticas. Bueno, en honor a la verdad hay que decir que hoy el candidato de los populares, Alberto Núñez Feijó, ha presentado su programa electoral y el viernes, previsiblemente, lo hará el candidato socialista. El problema, como decía, es que todas estas propuestas quedan en un segundo plano porque al final en lo que acaban cayendo es en los pactos. Al debate sobre qué hacer ante una eventual investidura de Feijó o de Pedro Sánchez, hoy se suma un nuevo actor, el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha dado hoy un paso más. Él es partidario de que Pedro Sánchez pacte con quien sea necesario.
0: Tiene una que de España torne Pedro Sánchez. Y creo que para conseguir això, jo estic disposat a raonar, o si estic militant a raonar amb amb Quico y en particular a esas dos formaciones políticas.
2: Decía Salvador ella que para conseguir que vuelva a gobernar Pedro Sánchez hay que hablar con quien sea, y eso incluye a formaciones como Esquerra Republicana o como Junts para Cataluña. Pero también se entiende que en esa expresión de hablar con quien convenga también se incluye a Bildu. Con ellos seguro que pueden contar, porque hoy su portavoz en el Congreso de Guipúzcoa, Merche Aizpurúa, ya ha dejado claro a favor de qué investidura van a votar ellos. Porque Euskal Herria Bildu es la fuerza emergente que mejor defiende de los derechos e intereses de la ciudadanía vasca y que nunca permitirá que la derecha llegue a la Moncloa. Si en un lado ponen de relieve las posibles alianzas de Pedro Sánchez de cara al 23J, que no son otras que los partidos con los que ha venido pactando en los últimos meses, desde el otro extremo hoy la candidata de Somar Yolanda Díaz lo que plantea es que aquí no se trata de elegir un partido u otro, sino que la cosa va de bloques. El señor Fejo va a gobernar con un vicepresidente que se llama Abascal. No tengan ninguna duda, él lo ha dejado claro y más allá de los juegos, que además que yo creo que son juegos que, que no le gustan a la ciudadanía ni le gustan a los votantes del Partido Popular, la única certeza es que estas elecciones va de bloques. Visto todo esto parece que algunos lo que tienen es una bola de cristal, que ya saben lo que va a pasar, lo que va a votar la gente y las alianzas que se harán a partir del 24 de julio. Antes de que lleguemos a este punto tienen que pasar más cosas, como por ejemplo el debate cara a cara que organiza a Tres media el único que se celebra en esta campaña entre Sánchez y Feijo. Ya vamos sabiendo algunos detalles, como que ambos candidatos estarán sentados frente a frente y no podrán utilizar durante el debate ni teléfonos ni dispositivos electrónicos. Empezará a las 10 de la noche y ambos dispondrán de un minuto de oro para cerrar el debate. La oposición, la posición que ocupará cada candidato en el plató, quién abre el debate y quién lo cierra, lo sabremos mañana a partir de las 12 en un ...un sorteo que estará presentado... ...por los dos moderadores del debate... ...por Ana Pastor y por Vicente Vallés. Onda Cero, la brújula... El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes su programa electoral. Unos compromisos que pasan, entre otras medidas, por una auditoría de las cuentas públicas o apostar, por ejemplo, por una prueba de selectividad única. la crónicas de José Ramón Arias.
0: Crecer, regenerar, cuidar, servir y liderar son los cinco pilares sobre los que se asienta el programa electoral presentado hoy por el Partido Popular, en el que se incluyen 365 medidas divididas en varios bloques. En el social Núñez Feijóo propone la enseñanza del llano en todo el territorio nacional y una prueba común de selectividad. Además, anuncia un pacto sanitario para reforzar la atención primaria y para hacer frente a los nuevos desafíos en el ámbito de la salud.
3: La salud mental se está viendo gravemente afectada y no hay una estrategia nacional suficientemente comprometida. Nadie se está tomando verdaderamente en serio la amenaza del mal uso de las tecnologías puede tener en nuestros menores.
0: El presidente del PP propone una reforma fiscal para bajar los impuestos a las rentas, mides y bajas así como una sostenibilidad ambiental sin que se resienta nuestra calidad de vida. En el ámbito judicial e institucional, luchar contra la ocupación ilegal, recuperar el delito de sedición y aumentar las penas por malversación, así como cambiar las leyes para garantizar la independencia, no solo judicial, sino de los organismos de control. Además ha confirmado que el primer cese que firmará es el de Tezanos, al frente del CIS.
2: Su oponente Pedro Sánchez presentará su programa electoral este viernes, mientras que sigue su personal ronda de entrevistas. Hoy recalaba en Telecinco, donde ha vuelto a insistir en los mismos argumentos que viene repitiendo en las entrevistas que está haciendo estos últimos días, como por ejemplo, que si los números lo permiten, el Partido Popular no solo pactará con Vox, sino que los meterá en el Gobierno.
3: ...que si el Partido Popular empezó la legislatura... ...pactando con Ciudadanos... ...hoy claramente, ayer mismo se lo dijo el señor Feijó... ...aquí en Plato... ...pues si necesita al, al partido de Abascal... ...pues por supuesto que meterá a Abascal en el gobierno".
2: Es una de las tesis más repetidas por parte de la izquierda... ...sobre todo abonada por los pactos... ...que estamos viendo en los últimos días... ...en los diferentes parlamentos regionales... ...consciente de ello y sobre todo... ...de que en función de los resultados... ...están a las puertas de una posible negociación... ...hoy el candidato de Vox, Santiago Abascal reconocía que hay cuestiones que les separan del Partido Popular, Diana Rodríguez. Y es que aunque ambos partidos están de acuerdo en que la prioridad está en derogar el sanchismo, Santiago Abascal hoy ha marcado la que cree que será una de las líneas rojas del Partido Popular, el aborto. Esta mañana el líder de Vox le ha pedido a Núñez Feijóo ...que se posicione en un asunto... ...que no acepta medias tintas.
0: Bueno, es evidente que no vamos a poder... ...ponernos de acuerdo con el Partido Popular... ...en esta cuestión... A nosotros no nos parece que sea suficientemente... ...claro el planteamiento de Feijó... ...el aborto creemos que no es un derecho... ...creemos firmemente que lo que hay... ...en el vientre materno es una vida.
2: En un encuentro en el Hotel Intercontinental de Madrid... ...Abascal, que ha vuelto a decir eso... ...de que Feijó está despistado... ...sin embargo ha garantizado que no habrá bloqueo... ...después del 23 de julio, si de ellos depende.
0: No va a ser por nuestra parte, desde luego... ...pero en todo caso, ese planteamiento. De ...de la mayoría suficiente y ese intento de sustitución... ...de la mayoría absoluta, que es una, una referencia legal... ...es bastante sorprendente.
2: Porque es una realidad, ha dicho Abascal... ...que el Partido Popular necesitará a Vox para gobernar. En Cataluña, la patronal de Fumenda el trabajo ...que lidera Josep Sánchez Libre... ...y que tiene mucho peso en el sector empresarial de nuestro país... ...quiere garantizar que la economía española... ...sigue funcionando independientemente de quién gobierne... ...a partir del próximo 23 de julio... Por eso hoy han presentado las propuestas que harán llegar a todos los candidatos su particular carta a los Reyes para no perder en competitividad. Nos lo cuenta desde la redacción en Barcelona, Ricard Jiménez.
3: Hablamos concretamente de 371 propuestas, entre ellas destaca la necesidad de equiparar el tamaño de las empresas a la mediana europea. Según un estudio de la Confederación Cepime, esto permitiría crear 1,3 millones de empleos y aumentar el PIB un 5,5%. 371 propuestas para incrementar la competitividad de la economía española. Josep Sánchez Libres, el presidente de FUMEN
0: poder conseguir grandes acuerdos transversales para implementar todas aquellas transformaciones que necesita nuestra economía para facilitar el crecimiento sostenible, que vaya en la dirección de generar ocupación de calidad. Que vaya en la dirección de generar ocupación
3: de calidad. Entre otros, el partido o partidos vencedores deberían, según la patronal, reducir la presión tributaria, eliminando, por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio. Que la seguridad social asuma los costes de las bajas hasta el día 15 a través de las cotizaciones y mejorar las actuales infraestructuras y sus conexiones.
2: La brújula. Los candidatos en estas elecciones aumentan su presencia en medios de comunicación, entrevistas, encuentros informativos, se trata de que los conozcamos al máximo, pero más allá de lo que nos cuentan existe otra manera de poder saber más cosas sobre una persona, en este caso sobre los aspirantes a la presidencia del gobierno. La comunicación no verbal es una forma de leer entre líneas, de ir más allá de lo que quieren decir las personas con su forma de expresarse, con sus gestos o incluso con su forma de vestir. Por eso Hoy hemos invitado a Sonia El Jaquín, que es presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Mira, si te parece, empezamos por los que son los dos principales aspirantes a gobernar nuestro país, por Pedro Sánchez y por Alberto Núñez Feijo, y por encontrar un punto en común, que todos podemos recordar, nos fijamos en las dos entrevistas de la semana pasada consecutivas en El Hormiguero, en Antena 3 eran dos entrevistas diferentes, pero más allá del punto de partida que uno parte como presidente y el otro como candidato no sé si podemos sacar algunas conclusiones de cuál es su comportamiento de uno y del otro y de la forma de expresarse sus diferencias o si tienen algún punto en común
1: Bien, pues lo que pudimos ver en la entrevista del hormiguero de Pedro Sánchez, pues fue a un, bueno, a un líder carismático, desplegando toda su capacidad de seducción comunicativa, eh, bueno, pues para que le pueda ayudar en, en los votos, ¿no?, en estas elecciones. Vimos... Eh, que realmente se mostró mucho más cercano de lo que habitualmente estamos acostumbrados a observar en él y, y esto también eh, se reflejaba en su expresión facial, hacía pues bastantes sonrisas que además dejaba ahí sabe que es un arma que tiene el, esa sonrisa que, que dejó bastante tiempo para que pudiéramos disfrutar de ella y además estuvo muy peleón con el turno de palabra eh, esto es algo que le criticaron, por cierto, en redes sociales, que dijeron pues que no dejaba hablar al, al presentador, que, bueno, pues, que era él el que marcaba los ritmos, y en la entrevista que hemos visto hoy, esto lo ha cambiado un poquito y ha sido un poquito más comedido, ha sido menos agresivo que en esta entrevista que vimos en El hormiguero. En el caso de Feijóo, eh, sí que noté que se, eh, se veía como más jovial de lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver en él. Es una persona muy seria, es una persona que habla excesivamente pausado, tranquilo, con una voz excesivamente monótona, es decir, que no tiene cambios en su voz, lo cual hace que pueda resultar un poquito pesado cuando estás mucho tiempo escuchándolo. ¿no? Sin embargo, en la entrevista del hormiguero pues vimos a un heijo, eh, que trataba de ser más jovial, ¿no? que trataba de, de tener pues una voz más alegre, eh, con un ritmo más rápido. Y sí que es cierto que llevaba una parte del discurso preparada, esa parte eh, pues sobre todo lo vimos al inicio cuando Pablo Motos simplemente le, le pregunta si le gustó la idea de, de presentarse ¿no? eh, como eh, a presidente del Gobierno. Y entonces él comienza todo un relato que tiene ya estructurado en su cabeza. Se nota mucho porque hay una diferencia grande entre cómo cuenta este tipo de, de información que tiene preparada y cómo cuenta por ejemplo, algunas bromas o algunas gracias que pretendió hacer y que esas no las llevaba preparadas, y entonces le pasó una cosa que le pasa a mucha gente cuando no lleva preparado el discurso, y es que entró en bucle, es decir, que empezó a decir cosas así, un poquito dándole las vueltas, hasta que encontró la salida, ¿no? Esto es algo bastante habitual. Eh, hizo una mención, para mi gusto, excesivamente reiterada de su hijo, ...porque al final lo que está tratando es de acercarse a su electorado... ...su electorado conservador, eh, bueno pues de familia convencional... Eh, ...y él lo que intenta pues es a través de ese mimetismo de decir... ...oye, que yo también formo parte de esta, este tipo de familia convencional... ...de padre, madre, hijo y bueno pues es más fácil influir en un grupo cuando tú te pareces también a ese grupo. ¿no? Y en ese sentido pues eh, hubo un poquito de abuso del tema de, del hijo, porque al final pues todos tienen hijos y, y todos podrían sacar el tema. Entiendo por
2: tus palabras que estas cosas los políticos, que nada es casual, nada se deja al azar. Y por ir avanzando, quería preguntarte por otra candidata, por Yolanda Díaz, alguien que sin duda destata, ha destacado por sus estilismos y a quien más hemos visto evolucionar en estos años. Esa evolución tampoco creo
1: que es casual, ¿no? Claro, es que aquí lo importante no es el estilismo eh, que tiene una persona, sino el cambio de estilismo, el por qué se produce ese cambio de estilismo. ¿no? Entonces nos encontramos con Yolanda Díaz, con una eh, candidata que en sus rasgos faciales pues tiene unos rasgos bastante duros, eh, unas facciones angulosas, una nariz aguileña, ojos pequeños… Eh, esa, ese cambio de apariencia que hemos visto hacia pues, eh, con ese pelo rubio con esa otra forma de, de vestir eh, el pelo ya no ya no eh, está pues como eh, con, no sé, encrespado, sino que ya pues, es otra, otra forma de, eh, de peinarse eso le favorece. Y a lo mejor los oyentes pueden pensar que esto es algo muy superficial. Sin embargo, como decías, Laura, en política está todo pensado imagino, y para claro. eso están los asesores. ¿no? Hablabas es, de, de Es mucho más fácil...
2: Per di sí. Perdona, disculpa, disculpa. Eh,
1: no, decía que es mucho más fácil que Yolanda Díaz... Trate de influir en el grupo mayoritario de electores desde una apariencia que se parece más a la apariencia mayoritaria de ese grupo de electores que si tiene una apariencia pues más alternativa, que es como eh, como ella vestía pues hasta hace hasta hace un tiempo, ¿no? Entonces siempre ese cambio se produce por, por algo y en este caso es para que la veamos más presidenciable.
2: Sonia, para ir cerrando y hablando de rasgos duros, por ejemplo, eh, Santiago Bascal también sería un, un perfil bastante similar, pero ahí sí que no hemos visto una evolución. Hemos visto el mismo Santiago Bascal en los últimos años.
1: Claro, eh, tenemos esos rasgos angulosos igualmente, la nariz también aguileña, pero además vemos, y esta es una diferencia importantísima con Yolanda Díaz, que a nivel de expresividad facial cómo habitualmente se expresa uno y otra, pues vemos que eh, en Abascal aparece lo que llamamos la clavela. La clavela es la arruga que tenemos entre las dos cejas. Esa arruga, cuando ya somos mayores, ya es una arruga. Cuando somos más jóvenes, simplemente es una línea de expresión que se marca cuando hacemos determinadas expresiones faciales, por ejemplo la de ira, y en el caso de Abascal, como ya es una persona más mayor, pues esa glabela, que además a él le sale en horizontal, es prácticamente perenne, ¿no? la vemos siempre. Eh, eso realmente es congruente con el discurso más agresivo que tiene él. En el caso de Yolanda Díaz, sin embargo, a pesar de que también tiene unos rasgos faciales duros, su expresión es muy afable la expresión no tiene nada que ver, es una expresión siempre con tendencia a la sonrisa, una expresión amable, digamos, ¿no? Entonces, esta es una diferencia importante. En el caso de Abascal, realmente, sí que vemos que hay una congruencia con ese discurso agresivo, eh, porque no solamente está en, en los rasgos faciales, sino también pues, en los gestos, que son gestos muy rectilíneos, muy cortantes, los del dedo acusador, eh, que utiliza muchísimo, la voz, que tiene muy buena voz, pero eh, la utiliza de forma importante. Entonces, todo eso al final va en congruencia con ese discurso más agresivo, más peleón que vemos en, en el caso de Abascal.
2: Sonia El Jaquín, presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal. Muchas gracias por desvelarnos estos secretos menos conocidos que no podemos o que no sabemos interpretar de la comunicación no verbal de los candidatos. Gracias y buenas tardes.
1: Gracias, adiós.